0: 11月3日木曜日のニュースをソウルからお伝えしますまずこの時間の主な項目です北韓が2日連続でミサイルを発射しました一発は新型の大陸間弾道ミサイルとみられています警察庁と行政安全部のトップがイテウォンの転倒事故の発生後すぐに事態を把握できていなかったことがわかり早期の対応に失敗したと批判する声が高まっていますユンソンによる大統領と日本の自民党の麻生副総裁は両国関係の早急な回復と発展に向けて民間の交流の活性化が必要という認識を共有しました今日はこうしたニュースを中心にお伝えします北韓が昨日に続いて3日の朝弾道ミサイルを発射しました韓国軍の合同参謀本部によりますと北韓は3日午前7時44分ごろ首都の平壌郊外のスナン付近から韓半島東の海トンヘに向けて ICBM 大陸間弾道ミサイル一発を発射しその後8時39分ごろ、平安南道下町付近からトンヘに向けて短距離弾道ミサイル2発を発射したということですこれに先立ち北韓は前日の2日にも南北分断後初めてトンヘの南北軍事境界線にあたる NLL 北方限界線の南側に短距離弾道ミサイルを発射するなど4回に分けて20発以上のミサイルを発射しました北韓は韓国とアメリカが先月31日から5日間にわたって実施している韓米空中合同演習ビジラントストームに反発して挑発を行っている可能性があります北韓の弾道ミサイル発射は今年に入って30回目でミサイル発射だけで数えるとユンソンによる政権が発足してからは16回目となります北韓が3日の朝に発射した ICBM は新型の火星17型とみられますが正常飛行には失敗した模様です合同参謀本部が3日発表したところによりますと北韓が午前7時台に発射したミサイルは最高高度およそ1920キロ飛行距離およそ760キロ最高速度およそマッハ15と推定されるということです発射後、1段目と2段目の推進体の分離には成功しましたがその後、推進力を失い正常に飛行できずトンヘ上に落下したとみられます北艦は今年3月16日にも火星17型を発射していてこの時は高度20キロ未満の初期の段階で爆発しました。今回は、一段目と二段目の分離まで成功したため技術的な進展があったものとみられます今回の ICBM はアメリカへの軍事的圧力を高めるためのものとみられます大統領室の国家安保室は三日午前国家安全保障会議常任委員会の緊急会合を開きました国家安全保障会議は北韓のミサイル発射は国連安保理決議に反するもので域内の緊張を高める深刻な挑発だと強く非難しましたまた北韓の核とミサイルの脅威に対応する韓米合同軍事演習を中止する考えはないことを明確にしました空軍によりますとビジラントストームの延長を決定したということですユン・ソンニョル大統領は北韓の挑発がエスカレートしている中国民の命と安全の確保に隙がないよう韓米の連合防衛体制に万全を期すよう指示しましたイテウォンの転倒事故について警察トップの警察庁長が発生からおよそ2時間後に事故について知ったことや担当部署の行政安全部長官が事故に気づいたのがユン・ソンニュル大統領より後だったことがわかり早期の対応に失敗したと批判する声が高まっていますユン・ヒ軍警察庁長はイテウォンの転倒事故が発生した先月29日午後10時15分から1時間59分が経った翌30日午前0時14分になって事故の発生を認知したことが分かりましたこの時点ではすでにメディアでイテウォンで数十人が心肺停止の状態となっていると報じられていました一方災害への対応を主に担当する行政安全部のイーサンミン長官も事故発生を当日の午後11時19分に知ったことがわかりましたこれはユン大統領が事故発生を知った時刻の18分後です行政安全部長官が大統領より遅れて事故発生を知った理由について警察への通報が行政安全部に報告されるシステムが整っていない上消防署への通報に基づいて消防庁が大統領室と行政安全部に同時に報告したものの行政安全部内で報告の手続きが遅れたためと説明しています国レベルの災害状況を事故から1時間が過ぎても認知できず早期の対応に失敗したとといいうう指摘と責任を問う声が高ままっています最大野党・共に民主党のパク・ホン・グン院内代表は3日国会で開かれた共に民主党の政策調整会議でこの事故の真相解明と責任者の処罰のための国政調査要求書を今週中にも与野党の合意の下提出する方針を明らかにしました。こちらは韓国ソウルからお送りしているラジオ国際放送 KBS ワールドラジオです韓国の中央銀行がドルに対するウォンの相場を安定させる措置を取ったことで先月の韓国の外貨準備高は前の月より28億ドル近く減り3ヶ月連続で減少したことが分かりました韓国銀行が3日外貨準備高の統計を発表したところによりますと先月末の時点で韓国の外貨準備高は前の月より27億6000万ドル減って4140億1000万ドルだったということです1ヶ月で27億6000万ドルの減少幅は金融危機に見舞われていた2008年10月と今年9月末に次いで3番目に大きいものです今年1月から9月までのヒョンデ自動車の燃料電池自動車の販売台数がおよそ8500台で世界で最も多かったことが分かりました韓国の市場調査会社 SNE リサーチが発表したところによりますと今年1月から9月までの世界の燃料電池車の販売台数は去年の同じ期間に比べて 10.1% 伸びて14400台だったということですヒョンデ自動車は 23.2% 多い8449台で世界で1位でした2位のトヨタ自動車はミライという名前の燃料電池車の第二世代モデルの販売が大きく減り全体の販売台数はマイナス 47.7% の2619台でした SNE リサーチは自動車メーカー各社が EV 電気自動車中心の戦略を続けていることや、半導体を中心とする部品や原材料の供給不足が続いていることなどから、世界の燃料電池自動車の市場は、去年に比べて販売が伸び悩んでいると分析しています。ユン・ソンニョル大統領は、日本の自民党の麻生副総裁と2日、ソウルで会談し、民間交流の活性化への貢献を呼びかけました。ユン大統領は会談で両国関係の発展が図られるよう民間交流の活性化に貢献してほしいと呼びかけました麻生副総裁は両国間の対話と協力は続くべきだとした上で両国関係の早急な回復と発展に向けて引き続き努力する考えを示しましたこの副報道官は明らかにしていませんが面会では、両国関係の最大の懸案となっている徴用工問題についてもある程度触れたものとみられます。男子ホッケーの国際大会、スルタン・アズランシャーカップに出場している韓国代表が2試合連続勝利を挙げました。韓国代表は現地時間の2日、マレーシアのイポーで行われたスルタン・アズランシャーカップ第2戦で、日本と対戦し1対0で勝ちました韓国は前日の第一戦ではマレーシアを3対0で破っていて2試合連続で無失点勝利を挙げ首位となっています韓国は2019年にこの大会で優勝していますが一昨年と去年は新型コロナの影響で開催されなかったため今年優勝することで大会2連覇を目指しています今年の大会には6カ国が出場しています。韓国は4 日、エジプトとの第3戦に挑みます。以上、原秀氏がお伝えしました。